0: FM Network Doutrina! Doutrina! Tratão, tratão, tratão,
1: tratão! Tratão, A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O
0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma live, mais uma transmissão e, consequentemente, mais um podcast de Black Hello Brasil, seu programa falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma jornada, uma jornada, inclusive, essa é a terceira live aqui da nossa semana, e a gente hoje vai fechar a série de análise dos rivais dos Steelers, na né, FC Norte, falando de Baltimore Ravens, para isso... Homem em Casa do Corvo, Clévetes, muito boa noite. Bem
1: boa noite, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Estamos começando mais uma live da FC Norte aqui na Twitch. É, eu acho que eu nunca cheguei a gravar live né, com, com o pessoal do, do Black Yellow BR, então é uma honra poder finalmente dar o pontapé aqui na, na, na casa de vocês, e é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre Baltimore Ravens, ou mais um pouquinho dessa rivalidade gostosa, como eu gosto sempre de reforçar a melhor rivalidade da NFL como um todo, e quem discordar tá até rápido. Gostoso demais
0: estar tá numa rivalidade de tão alto nível como é Steelers e Ravens a gente vai falar bastante sobre isso aqui só a gente deixa recados, né? Sempre bom trazer audiência para fazer as coisas que a gente quer e precisa. Seguem arroba no Twitter, no Instagram e no Telegram. Acompanhar na Twitch, twitch.tv barra vendo que a gente está a terceira vez na semana. A gente entra ao vivo depois dos jogos do Steelers e às terças à noite, trazendo um plantão de notícias do que está acontecendo lá em Pittsburgh. Tudo que a gente fala na live vira podcast. E aí tem um monte de app que está disponível. A gente recomenda bastante o Spotify. Recomenda bastante que você deixe sua avaliação lá, 5 estrelas elas ajudam um monte, porque o algoritmo costuma ser cruel contra um produtor independente de conteúdo, então deixa uma avaliaçãozinha lá pra gente. A gente tá também na FN Network, que é a casa de Black Yellow Brasil, a casa, a casa da Casa do Corvo, e mais uns 50 e tantos projetos aí de NFL, NBA, MLB, NHL, entra lá FNN.com.br Aproveita que eles estão com a Superliga Esporte América de Fantasy, são os últimos dias pra inscrição, até porque precisa fazer draft, né, para todas essas ligas. É coisa, papo de 5 mil reais em prêmios, um campeonato gigante, os campeões desse ano entram ano que vem numa Liga dos Campeões, que vai valer, bicho, um anel de ouro, cravejado de diamante e esmeralda, é a promessa dos caras lá do negócio, completamente fora de qualquer nível que a gente conhece, então por favor chega lá para se inscrever, a inscrição é completamente gratuita, tá? Gratuita também a inscrição do Fantasy do Black Yellow Brasil, a gente esse ano, tá jogando Survivor e Piquen e tem prêmios também, mas são prêmios mais modestos do que o Anel de Diamante, a gente dá vouchers da Esporte América, 200 reais os campeões, 100 reais para os vice Para se inscrever, é fácil, tem formulário o um link no post desse episódio e basta seguir, arroba Black Rádio Pirata Pod, e IgluCast lá no Instagram vou dar uma força para nossa rede com conteúdo de esporte de Pittsburgh, né? Lembrando também, Rádio Pirata fala do Pittsburgh Pirates, teve episódio, coisa de cinco minutos atrás, sendo publicado, o Pirates teve um Complete Game shutout de João Viedo, um grande momento, apesar do time não viver um grande momento, tem sempre coisas grandes acontecendo por lá, e o Bluecast comentando o Pittsburgh Penguins, fecharam a troca do Eric Carlson finalmente, e tem toda a análise por lá. Então, Casa do Corvo para 2023, como é que estamos?
1: Uh, estamos voltando aos poucos, né? A Casa do Corvo costuma fazer um certo hiato por conta de agenda da galera, mas uh, já tem um podcast gravado sobre os prospectos de defesa. Foi feito um agora essa semana falando com, sobre os prospectos de ataque com a Manuela Cardoso, para a gente fechar, assim, o, o, o roster do Baltimore Ravens, já se preparar para a maratona de dois podcasts por semana, porque aqui a gente costuma fazer sempre um preview antes do, dos jogos e depois fazer o recap. Uh, toda segunda-feira live do Highlight a gente poder comentar como foi o, o jogo da semana e dar umas cornetadas na bagunça que, que foi e fora os conteúdos, né, nas redes sociais aí, no Twitter principalmente a gente tá bem ativo uh, Instagram, TikTok também, de vez em quando a gente solta umas bobeirinhas lá pra, pra galera dar risada, interagir um bocado então assim, a temporada da Casa do Corvo tá prometendo muito e é isso, aquele velho trabalhão de sempre que é gerar conteúdo de futebol americano. É isso, deixa eu link pra galera
0: encontrar mais fácil
1: aí, pô. Então, é, vocês encontram a gente nas principais plataformas de podcast internet afora, né? No Spotify, Apple Podcast, Deezer. Uh, obviamente, como o Danilo já falou, nós somos membros da FN Network, então você encontra lá na FN Network. E nas redes sociais, é, tirando as redes do Meta, que é Facebook e TikTok, que é Casa do Corvo BR, todo o restante é arroba Casa do Corvo no, na Twitch, no, no YouTube, uh, na, no Twitter. Twitter, TikTok, onde se procurar aí, arroba Caso do Corpo. Show? Maravilha.
0: Sigam por lá, porque a rivalidade Steelers e Ravens é, enquanto eles estão jogando, né? Enquanto eles lutam, uhum. é sempre maneiro dar um apoio pra galera que tá produzindo por aí. Vamos falar desse momento de Baltimore Ravens, tá? Uhum. O Ravens tem, teve ano passado, a gente gosta de começar com um resumo da última temporada para dar um contexto para a próxima. 107, 7 segundo colocado da UFC Norte, foi a playoffs e nesse jogo perdeu no wildcard o Cincinnati Bengals, eu queria de ti, Cleberton, um resuminho
1: do que foi 2022 para a uh, 2022 foi o, o, o ano que não acabou, vamos dizer assim, né? Porque... Uh, o Baltimore Ravens, ele sempre foi ele, depois do, do MVP do Lamar Jackson. Ele sempre foi num crescendo e ele nunca chegou no patamar onde sempre se prometeu chegar. Ele sempre frustrou muita expectativa. Uh, 2020, se eu não me engano, foi a época do. Aliás, 2020 o time conseguiu chegar até o. conseguiu a primeira vitória, se eu não me engano, de, de playoffs, né? Conseguiu vencer o Tennessee Titans. Foi perder pra Buffalo depois. Uh, 2021 foi o Covidão, né? Que assolou o Baltimore Ravens. Uh, foi a época, se eu não me engano do, do, do Moedor de Carne também, foi pra... aliás, a época do Moedor de Carne foi na temporada seguinte né? 2020, de... deixa eu colocar a linha cronológica direito, acho que 2020 acho foi 2021, o Covidão, né? é, isso. foi 2021 né? 2022 acho que foi o Moedor de Carne se eu não me engano, teve um, um lance desse assim que assim, se eu olhava para é, o time o o Injury Report do Baltimore Ravens era feio de ver, né? chegou uma época que você teve, sei lá, 17 nomes no Injury Report e fora isso é, depois que o esquema do Greg Roman começou a ficar muito viciado, uh, os times começaram a ficar manjados, né? Teve uh, a exposição do, do, do Lamar Jackson naquele jogo trágico contra o Miami Dolphins, né? Mas falando um pouco da temporada 2022, vamos lá. Uh, o Baltimore Ravens vinha com uma expectativa alta, né? Uh, o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo novo, né? Veio o Mike McDonald de, de Michigan para substituir o. O coordenador defensivo antigo, o que agora tá no New York Giants, que me fugiu o nome dele, gente, o Don Martindale, né? Martindale. Era uma expectativa alta, inclusive, porque o Mike McDonald de Michigan substituiu alguém que tinha um perfil muito parecido com o Dom Martindale e deu muito certo, né? Inclusive, Michigan conseguiu vencer o principal rival depois dessa mudança na defesa, então tinha-se altas expectativas. A defesa começa em primeira marcha, vai se acertando, enquanto isso, o ataque do, do, do Baltimore Ravens uh, começa carregando o time, das, o time nas costas era um time muito explosivo uh, tanto é que o Baltimore Ravens imprime muitos pontos nos adversários, só que a defesa não consegue acompanhar e o time acaba entregando sempre nos finais né? de novo, o Miami Dolphins, eu acho que foi um dos grandes expoentes disso né o Lamar Jackson entregando bola para tudo que é, gente correndo doidado no campo fazendo trinta é, e poucos pontos e ainda assim não foi capaz de superar o Miami Dolphins a defesa foi evoluindo, imaginou se que em algum momento ela ia é, encaixar, né? principalmente depois da evolução do, do Kyle Hamilton, imaginou-se que ela ia encaixar que o time ia começar a rodar, duas lesões à cometa e o Baltimore Ravens, uma é o Rashad Bateman, que era um cara que apesar da pouca amostra, sempre quando ele está em campo ele é muito produtivo, ele consegue produzir praticamente um first down por carregada e depois, né, lá da semana 10, se eu não me engano, a lesão do Lamar Jackson no jogo contra o Denver Broncos, que tirou ele pro resto da temporada por conta de uma lesão, acho que no posterior da coxa, um negócio que ficou mal explicado, ficou mal resolvido, né? Não, não se sabe direito é, como foi tratado esse negócio. Criou-se muito boato, principalmente porque era o ano que o Lamar Jackson estava lutando por sua renovação e fazendo todo aquele mise de uh, eu quero jogar, eu, eu, eu quero ser o cara mais bem pago da Liga principalmente depois do que o deixei o DeSean Watson aprontou lá em Cleveland, né? Vamos deixar isso a próxima mas a temporada do Baltimore Ravens, que era uma temporada muito promissora por conta dessa avalanche de coisas acabou se tornando uma temporada muito frustrante e é mais frustrante ainda porque os jogos finais contra a Cincinnati uh, o Baltimore Ravens provou que tinha bala na agulha o Cincinnati era um time que vinha muito quente e mesmo com o Tyler Huntley e sem seu principal alvo, que era o Rashad B Uh, o time se mostrou competitivo, né? Obviamente, caloros reservas vão fazer é, é, jogadores reservas. Eles vão fazer jogadas que vão mostrar porque que eles são reservas, né? O Tyler Huntley acabou entregando a partida na mão de Cincinnati no Wildcard e foi mais uma vez o sonho de uma vitória em playoffs do Baltimore Ravens. Então fica esse gosto amargo, né? Até hoje o Baltimore Ravens meio que se ressente nessa temporada, porque era algo que prometia, era um agora vai, só que essa avalanche de coisas e aquele negócio de que o Greg Roman tava fazendo hora extra frustou muito a torcida do Baltimore Ravens. Me enrolei todo, mas eu acho que é isso.
0: É isso, é isso. A gente olha para a lista de jogos aqui. É... Esses pontos são bem visíveis. Sei lá, o jogo de Miami é 38-42 na semana 2 é um negócio pesadíssimo, mas quando você olha mais pra frente, ali da semana 9 pra frente, você vê que dá uma, re... uma reduzida grande na quantidade de pontos que o time toma, né? Uhum. É 13, 3 é tempo 9, 14 3, 13, mais 9 então o time dá uma equilibrada melhor de defesa, mas acabou que sem quarterback Sim. é muito difícil você competir, né? Se, se,
1: se você olhar o calendário, você consegue pôr um ponto muito específico que é após o jogo contra Buffalo, que é aí onde o Rashad Bateman tem essa lesão. Lamar Jackson perde o principal alvo dele, que é o Rashad Bateman. Que aí você coloca mais um cara bastante visado. Uh, depois disso, o principal alvo do, Mark, do, do, do Lamar Jackson passa a ser o Mark Andrews, que já é um cara avisado. E aí você vai ver o Devin Duvernay, que era um cara que estava mais livre, de perder produção, porque ele se torna o principal alvo dos wide receivers. Aí o Mark Andrews acaba ganhando muito mais volume do que o, o, o necessário. É onde o ataque do Baltimore é começa a ficar muito previsível. Isso se reflete na quantidade de pontos que o time faz daí pra frente. Isso é muito,
0: muito preocupante. Quando eu olho aqui a lista do L. Final que terminou o ano, de wide receiver fora da lista de machucados, são três. Né? O James Proch, o Demarcus Robinson e o Sammy Watkins. Sammy e Watkins. quando um deles é o Sammy Watkins, a história fica mais preocupante ainda.
1: Uhum. E o Sammy Watkins o ele Watkins. tem um negócio, é, é, é uma mística muito interessante no Baltimore Ravens, né? Que os jogadores que prometem muito se lesionam e os jogadores que vêm de lesão para os outros times, eles ficam completamente saudáveis. O Sammy Watkins nos, nos Camps foi o wide receiver que mais ficou inteiro, que menos teve problema com lesão. E eu lembro de de quando Derek Wolf veio para o Baltimore Ravens, que era uma preocupação que esse cara na DL ele é bom, mas ele não consegue completar uma temporada inteira e não sei o que. Primeira temporada com o Baltimore Ravens, todos os jogos, saudável completamente. Bizarro, a água de Baltimore tem um negócio meio esquisito mesmo. É, é um sapo enterrado pelo pelo Troy Malo que tem lá dentro, só pode
0: então. Esse foi o Ravens. Ele fica em segundo na última temporada aí dentro da FC Norte. A 2023, a gente começa a olhar, primeiro em questão de elenco, o que é que tem de chegadas e saídas. Tá? Nomes que chamam a atenção, é lógico, o Odell Beckham Jr., tem, tem um nome lá em cima, perante a Liga... É, recentemente tem o um Jadivio Clowney, tem o Ronald Darby, se algum desses caras que eu citar já foi embora também em cima vez. Por exemplo, o Melvin Gordon foi contratado, foi contratado e já voltou como practice squad nesse uhum. momento. É, Rock Assin foi um, um nome
1: forte também nessa
0: free agency Enfim, o que é que você destaca de chegadas aí do Ravens? Eu já falei alguns nomes, mas há de ter alguém fora.
1: É, eu vou ficar por esses dois mesmo, tá? O, o, o Rock Assin e, e o Odell Beckham Jr., porque que os outros nomes, né? Uh, vou citar aqui, talvez, o segundo nome mais proeminente, que é o Nelson Aguilar. Esses caras vão ficar muito por baixo, vão entrar em rotação, não é nada que desperte muito a, a, a atenção do da torcida, né? São mais esses dois nomes mesmo. O Odell Beckham Jr., inclusive, eu sinto que é a exigência de contrato, né? Por conta de toda a novela que a gente vai falar uh, mais pra frente. O Rock, assim, é uma contratação que me agrada, porque o corpo corpo de cornerbacks do Baltimore Ravens Uh, que já foi um belo de um esquadrão, né? Uh, episódios passados. Eu acho que eu reforcei isso na live da UFC Norte. Eu, é, o Danilo e eu brincamos alguma, algumas vezes que podia fazer a troca né, de, de, de General Manager. Né? Chama o pessoal dos estilos para driftar wide receiver para a gente, a gente manda alguém para driftar cornerback lá para Pittsburgh. Uh, mas o Baltimore Ravens, de uns tempos para cá, não tem tido tanto sucesso. Uh, o corpo de cornerback, se perdeu, o Rock, é assim, se perder o Malon como já perdeu, o Malon Humphrey não, para, provavelmente só volta depois da, da, da semana 4. Uh, a gente vai ver que a profundidade desse elenco é, é, é muito pobre é muito pobre. Você não coloca o dedinho no fogo por nenhum cornerback reserva, é muito complicado. Uh, o Rock, assim, volta para pelo menos para jogar a semana 1, um. parece que ele já está recuperado, parece que já está em boa forma. Mas são os grandes nomes, né? Uh, vem aí para reforçar um setor que é preocupante, como eu já falei. Uh, se a gente pegar a Secundária, como um todo, a secundária até bem forte, mas a, os cornerbacks são um ponto de, de preocupação, talvez o maior ponto de preocupação uh, depois da linha defensiva. Mas a linha defensiva a gente fala depois. E no ataque, né? Não tem muito o que falar. O Odell Beckham Jr. veio aí para Oleleu lá lá, o Odell veio aí, o bicho vai pegar. Uh, ele tem alguns valores de, acho que ele tem 3 milhões no, no, no contrato dele, que são por produtividade. Eu cheguei a fazer um vídeo que não foi ao ar. Por porque o meu computador corrompeu o arquivo bruto, Tá? mas eu soltar um vídeo no canal do YouTube da Casa do Cubo falando uh, quais eram esses parâmetros e qual era o benchmark do Baltimore Ravens desde a chegada do Lamar Jackson em 2018 e não são metas nada difíceis vamos ser sinceros tá? uh, se a gente for pegar elencos com, com ataques com um, um, um foco maior no jogo aéreo, não são metas não tão difíceis, né? é porque o Baltimore Ravens ele pratica um futebol de 1970, que focar mais no jogo corrido mas uh, se né, o Todd Monken ele trouxer essa mudança filosófica no, no time, ele já falou que esse ataque está longe de, de, de estar pronto, uh, eu acho que o Odell consegue, mesmo velho né? está aí há dois anos sem jogar eu acho que mesmo enferrujado, ele ainda consegue demonstrar, um. ele ainda consegue botar aí um parâmetro bem alto no ataque do Baltimore Ravens, de novo não tanto por causa do talento, a gente tem que ir devagar com o Odell, a gente sabe do, da, das flags que esse jogador traz, mas os parâmetros do Baltimore Ravens dentro da era Lamar Jackson não são os mais altos, então eu acho que um jogador com a experiência do Odell com o calibre do Odell, com a capacidade que ele já mostrou que, de que tem que jogar uh, se o, 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 o Todd conseguir extrair aquilo que a gente sempre esperou do Lamar e o Greg Roman nunca conseguiu chegar lá, cara, o potencial para esse ataque é, é muito bom é muito bom.
0: Muito bom, Estamos já você o Léo, Léo, a gente tá comentando sobre as chegadas do Ravens nessa temporada, destacando principalmente o Rocky Assin e o Adelbeckon Jr., os dois nomes que tem mais calibre nessas contratações. Bonas. Boa noite.
2: Boa noite, vocês me ouvem? Tranquilo? Alto e claro, meu querido. Beleza, que travou tudo aqui, eu tô falando, mas não tô vendo ninguém. Agora voltou. Então, é, boa noite, bem-vindo, Cleverson. É, desculpa o atraso, mas a gente, chega, a gente chega no trabalho atrasado, mas tamo aí, né? É, cara, eu tava, tava vim escutando no, na volta no Uber, né famoso Uber, é, patrocinando a gente. Uber, por favor, preciso de uns cupons aí que tá, sempre cai bem, né? É, cara, os nomes mais interessantes pra mim do, do Ravens não foram nem essas chegadas de contratação, né? Talvez, é, diferente do, do, do falado, o nome que eu mais me interessei é um nome que eu não gosto. é um jogo que eu não gosto, mas eu acho que o encaixe é muito bom. Que é o Devan Clowney. É, é, é um cara... É aquele famoso da L é, palpa toda obra. E que eu senti uma falta no, nesse time do Ravens. estava sentindo uma falta muito grande, ainda mais com a saída do, do Calais Campbell Não acho que vai substituir, não acho que é nem, não é nem a mesma posição, mas acho que pensando em upgrade, upgrade não né, mas em, em jogadores que fazem um tipo de função, ele pode acabar entrando nisso, é um cara mais experiente, é um cara que tem é, um histórico bom, é, até porque os dois Eds os dois são dois calouros, basicamente né é, o Diabo vai pro seu primeiro ano jogando, ano passado foi draftado, mas não, não jogou, e o Dafoe era um calor que chegou muito cru, mas é um calor interessante também, é um calor que que, é, consegue gerar pressão consegue, é muito bom no jogo terrestre, pelo menos era muito bom no jogo terrestre quando calouro é, e tá evoluindo, então acho que o Clowney, além de Odell e de rock assim, é, o Clowney é o nome que eu, que eu trago pra citar, porque é um nome muito interessante nessa, nesse grupinho de
1: ads. Então, é, o, o Clowney, eu vou falar pelo que eu escuto da torcida, né? A uh, galera não tá muito confiante, tá? Principalmente, e aí eu vou pegar a Dl como um todo, desde o, dos, tanto Eds como o Miolo de Linha, uh, já tem uma galera muito jovem pedindo passagem há muito tempo, e eu tenho certeza que o Mike McDonald vai querer dar rodagem pra essa galera, né? A gente tem esses dois Eds, né? Que foi citado, o Odjabo, que tá chegando aí. Muita gente reclamou que o Odjabo, ele tá devagar pelo que ele demonstrou no, na, na temporada passada, mas vamos lembrar que a temporada passada foi uma amostragem muito baixa, tá? Apesar de surpreendente. Uh, o Odjabo... Ele é especial, o, o... Cleverson.
2: Especial, né? O Diabo é <risos> especial. Sério, ele era um dos meus... Se ele não tivesse tido a lesão que ele teve, ele era um cara pra sair no top 10 do draft. Concordo com contigo.
1: De verdade, podo... ele, é, ele é especial. Uhum. Então, e sim são dois caras que, se eu não me engano, o Mike McDonald já trabalhou com eles, que são o Diabo e o, o, o Owe. Uh, o Owe, assim, ele já veio muito com muita desconfiança de uma classe de Eds que não era boa de jeito nenhum, todo mundo tinha uma flag pra se citar. O Owe, ele tinha terminado uh, o último ano de college dele com zero sex uh, Ele tá conseguindo ser melhor no, no, dentro do Baltimore Ravens, apesar dos pesados do que ele, imagino que ele tenha sido no, no, no college. Mas a a galera tá vindo pedindo passagem, e assim, uh, veterano por veterano, eu acho o Clown um downgrade do que a gente tinha antes, tá? É por isso que a gente sempre fica um pouquinho desconfiado. Uh, legal a citação, mas uh, aqui do lado roxo do, do, da situação, a gente tá ainda com o pé atrás. O que que o Clown aí realmente pode fazer? Justo. No fim das
0: contas, às vezes você quer o cara só com o nome de experiência, ele não precisa se entrar Sim. tanto em campo. Tá? Uhum. Mas, por exemplo, o Stilas tem. Patrick entra muito em campo, mas o Stilas tem o Allen Robinson. Tá ele não é o principal foco do grupo, mas ele traz uma voz de experiência muito forte. É, a gente passou por chegadas junto com as saídas se tem algum nome que chama atenção eu acho que não vai ter a, uh... DL, inteira. Ah, a DL, DL, inteira. DL inteira o Justin Wilson, o Jason Pierre-Paul o uhum. Calais Campbell foi embora uhum. uh, o James não conta Marcus Peters, Marcos Peters cornerback foi embora Peter. o nome uhum. sempre forte o Colón Castilho sempre, também, sempre aparecia, Ben Powers bem Powers
1: de todos esses nomes, eu acho que o Ben Powers vai fazer mais falta, tá? era justamente o... por aí
0: que eu ia te perguntar quem é que faz uhum. falta dessa lista toda
1: dessa lista toda, eu acho que o Ben Powers faz mais falta uh, e talvez o Kalai Campbell porque o Kalai Campbell, apesar de de ser bem velho né, é um, talvez é um dos veteranos que está mais jogando em alto nível na NFL hoje, né? o trabalho que ele fazia fechando os bloqueios a pressão que ele exercia na DL em cima do QB do, do, do adversário é, o Calai Campbell era um jogador que você olhava e você não, não, não imaginava que ele tinha a idade que tinha né? porque é um cara já é bem experimentado Uh, no caso do Ben Powers, não o Ben Powers é um cara que tinha bala na agulha ainda, assim, fechou ali aquele, aquele lado esquerdo um lado esquerdo que uh, esperava-se ter uma renovação só que o Ben Cleveland que veio do draft, ele vai pro Pets Squad, né, é um, um, uma frustração muito grande porque era um cara que veio em alta conta, todo mundo celebrou a escolha do Ben Cleveland e ele não tá rendendo em Baltimore, uh, é um cara que obviamente prejudicou a carreira dele com, com lesões, né, aliás, quem não se prejudicou com lesões em Baltimore, né? Vamos pontuar isso. <risos> mas no caso do Ben Cleveland, foi um negócio muito impactante. Uh, o cara que vai assumir a DL, uh, a DL, uh, a, a posição de left tackle, eu. Aliás, de left guard, desculpa. Uh, eu não sei quem é, eu não sei quem é, de nome assim, de cabeça, eu não sei quem é. É o robô? Uh, a, a ESPN
2: né? coloca John Simpson.
1: John Simpson, obrigado. Ele mesmo. É, uh, mas
2: e aí eu te pergunto: porque teve um cara que veio ver draft, é, não sei, não acompanho e conseguir acompanhar os jogos do Ravens esse ano é, na pré-temporada, mas o, o Vorreis, é, o Andrew Vorreis, ele chegou a treinar de left guard?
1: Deve ter jogado alguma coisa no, 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 na pré-temporada, deve ter feito algumas repetições, porque assim uh, já na temporada passada era uma posição instável, o, o que o John Harbaugh tentou fazer foi revezar uh, jogadores, rotacionar bastante aquela parada, o que em linha ofensiva me preocupa porque eu bato muito na tecla que linha ofensiva é muita coisa de entrosamento, sabe, os cinco tem que fazer um negócio bem feito, entendeu então, rotacionar eu acho que prejudica muito o desempenho da linha ofensiva uh, vamos ver o que que esse cara aí mostrou de bom pra, pra ele ter sido escolhido, o Ben Cleveland realmente é, esquece, uh, vai ficar pro practice squad, não, sabe foi uma, uma, se provou uma escolha não acertada, drafting no fim das contas é promessa e nem sempre promessa se cumpre, né. Mas então, ele teve ficar... bons
2: momentos ano passado, não? Né? Principalmente teve. no jogo terrestre, uhum. é, ele ele, ele, ele era um nome interessante, mas ele, uhum. era um cara muito alto, muito pesado, né?
1: Sim, e aí eu, eu, eu acho que justamente o fato de ser pesado, que era o que a gente olhava assim meu Deus, essa DL monstro, não sei o que, no fim das contas se provou é um problema, porque o Ben Cleveland ele parece muito lento, então assim não, não vale a pena se deixar um cara justamente do, do lado mais crítico da, da linha, alguém tão lento assim, ainda mais quando do teu lado, você tá falando de um dos melhores left tackles da liga e você precisa mostrar serviço, que é o, o Ronnie Stanley, né? Perfeito.
0: Eu acho, cara, que o Ben Cleveland acabou ficando no elenco titular. Pelo menos assim, o Raven está hum. anunciando. É, como Guards, o Cleveland, o Kevin Zeitler, o John Simpson hum. e o glorioso Guerreiro 71, Malaysala, o Malva o Lulo.
1: Nossa, é que engraçado. Eu, eu tinha visto notícias de que ele ia ficar pro Pet, o pro Squad, então, então me escapou, desculpa. Mas eu eu acho a que informação, informação que eu tinha era essa. Uhum. Tá tudo certo. Se
0: ele fica, tem um, um potencialzinho uhum. de ter alguém ali. No setor com um pouquinho mais de experiência.
2: Sim. Ah, o o Vorreis também entrou, mas é, é NFI eu não faço ideia do que, que seja.
0: É a non-football injury.
2: Ah, tá. Ah, tranquilo.
0: Pegou uma gripe.
2: É. é uma às vezes ele tem, tem que fazer um. Ah, tem que ter que levar, é, que é só fazer passaporte. Uhum. Aí entra entrei no Sim. Eu creio
0: que ele entrar na liga já machucado, conte como não non-football injury. Porque ele tava. No, hum. ele machucou no combine, né? Rompeu Sim. o ACL no combine. Então, ah,
1: é verdade.
0: Desde então, ele já não, já não tem condição de treinar. É muito rápido. A medicina avançou, mas hum. ainda não tanto.
1: N -n -n ainda não temos magia,
0: né? Ah, isso foi uma escolha de sétima rodada. Esse draft, inclusive, vamos falar um pouquinho de draft Primeira rodada, o Ravens foi com o Zay Flowers, o de Boston College, que fica a curiosidade para a turma do Black El que não lembra a Pro Comp do Zay Flowers é um tal de Antônio Brown, né? esse <risos>
1: dia... Meu garoto, meu garoto. Rapaz, rodada... é... Não, desculpa Para? interromper, porque assim, eu fico muito emocionado, cara, que esse maluco aprontou no primeiro jogo de, de, de pré-temporada, ele, ele dando finta em cima de cornerback, ele o cara fazendo proteção fazendo bloqueio, assim, é... encheu os olhos, encheu os olhos, cara, eu tô muito empolgado com o Zay Flowers, mas... Só um, um pensamento alto, pode continuar.
0: Isso, a segunda rodada, assim como a escolha de quinta, foram trocadas para Chicago, né? É a troca uh -huh. do Brock Smith. Terceira rodada, Trenton Simpson, linebacker de Clemson, bom nome. Quarta rodada, Tevius Robinson, Defensive end, Miss, na quinta rodada tem o Kill Blue Kelly, cornerback de Stanford, que foi um cortado. Um crime,
2: foi cortado, um crime. Foi pra Seattle. Cortaram o meu garoto Kill Blue Kelly.
0: Tá em Seattle agora. Parabéns à equipe de Seattle pela aquisição. Hum. O Malaysa, lá uma, vai lá o Lulo, tackle de Oregon, vem na sexta rodada, escolha 79. E o Andrew Voorhees, guard de USC, foi a escolha 229 hum.
1: para Baltimore. É claro que o Zay Flowers é um destaque, mas o que é que sai dessa turma aí? Uh, dessa turma provavelmente deve sair o Trenton Simpson. E o Trenton Simpson provavelmente é um pensamento para o futuro, tá? Uh, vamos lembrar há uns quatro anos atrás, deve ser uns quatro anos, porque ele está em, em último ano de contrato e o Baltimore News falou que não vai renovar. O, o senhor Eric De Costa draftou um certo Patrick Quinn. O Patrick Quinn uh, ele já foi um, uma escolha muito divisiva. Há quem gostasse dele pelo fato de cair no lugar muito propenso a promover uma evolução de jogadores de defesa, tá? E há quem criticou achando que o Baltimore Ravens poderia investir melhor nessa posição. Sempre há um wide receiver, não sei porquê, né? Baltimore Ravens que sempre draftou de receiver também, hashtag ironia, mas uh, o Pedro que ele teve uns, ele demorou para engatar. Ele demorou para engatar uh, a dupla, era para ser ele e o Malick Harrison. O Malick Harrison se provou pior do que ele, né? Ele acabou sendo bancado, inclusive. E o que, que o Baltimore Ravens preferiu fazer? Uh, vamos colocar alguém experiente do lado do, do Patrick Quinn e ver o que acontece. E funcionou. Funcionou?
2: S Sabe o que eu lembro, Cleverton? Hum. Ah, eu tinha certeza absoluta. Eu, eu lembro, inclusive era uma escolha que Black Yellow gostava bastante, que era o LaVisca
1: nossa, Lavisca Xenô, sei E, e muito dele cara, também. quando
2: chegou na pique do Ravens Eu falei, é, perdemos o Lavisca Xenô Não tem jeito, ele vai, ele vai pro Ravens uhum. E quando veio o Patrick Quinn, eu falei Ué <risos> <risos> Como assim? <risos> o que, que tá acontecendo? Assim,
1: opinião de caso do Corvo, tá? Uh, a gente tem um problema é, a gente não, não é muito fã dessa escolha porque é uma, uma posição muito alta pra é uma escolha muito alta pra uma posição que dava pra pegar mais pra baixo, mas enfim acharam que tinha que ser ele, foi ele e a evolução do Patrick Quinn começou quando colaram o Josh Bynes do lado dele, Josh Bynes já não tava nem no time, tiveram que trazer ele de volta, colocaram do lado do Patrick Quinn e aí a gente começa a ver a melhor versão do Patrick Quinn, eu acho que esse último, de, esse último ano Isso foi um na trato... primeira
2: temporada ainda. Hoje foi já na foi segunda temporada. Foi no metade você... da temporada, mais ou menos? Foi
1: porque foi a época que assim, o Malik Harrison tava pass... não estava segurando nada. tava uma água de salsicha ali no, no, no front seven. Então bancaram o Malik Harrison, trouxeram o Josh Barnes Aí o Patrick Quinn começou a ter uma evolução, tendo um cara mais experiente, alguém que poderia dar uma instrução para ele de como é que se faz. Uh... Ele terminou o tem By... como terceiro no voto uhum. de... de The Roy. Exatamente. Para você ver como é que, assim, bastou ali um... Um professor, para dizer para ele, meu amigo, é assim, faz assim, tá? Ele começou a mostrar serviço. Uh, o Josh Bynes não está mais no elenco. O que, que fizeram? Vamos trazer o Roquan Smith. E aí, meu Deus do céu, assim, o Roquan sozinho já estava destruindo naquela defesa do Baltimore Ravens. Uh, para as necessidades de Baltimore naquela ocasião, que não tinha o Bateman, que já tinha aquela suspeita de que a lesão dele era season ending, uh, trazer o Roquan foi um luxo. Tá? mas a chegada do Ropon ele traz assim, um, um nível de proteção para a defesa do, do Baltimore Ravens, que são dois pontos muito importantes para a virada de chave de uma defesa que estava vindo muito mal, é a chegada dele e a evolução do Kyle Hamilton, né? porque o Kyle Hamilton ele começa muito ruim as três semanas é, as três primeiras semanas e, e lá na frente já tem até a gente falando que ele poderia ser um candidato a Defensive Rookie of the é, Rock of the year mas com a chegada do Rocco Smith uh, o Patrick Quinn, obviamente ele dá o segundo salto de qualidade dele uh, antes da chegada do Rockwell ele já tinha alguns lampejos de, de, de melhora uh, então a gente espera que essa temporada, último ano de contrato, a gente sabe que o jogador ele faz as tripas do coração para poder dar o melhor dele em campo, né? inclusive a gente tem a experiência mais anedótica do Baltimore Ravens, que é o caso do Zadarius Smith, né? que ele sempre foi um jogador muito mediano, jogou bem no último ano de contrato, foi para Green Bay e bril brilhou né, virou estrela do time uh, com o Patrick Queen, existe aí esse lance de que uh, seja o último ano dele em, em Baltimore uh, provavelmente ele vai pedir algo que o Baltimore não está disposto a pagar, tá? então o Trenton Simpson parece ser essa aposta para o futuro para fazer dupla com o, o Rop ali ali no, no front seven do, do Baltimore Ravens uh, são as principais escolhas do, do draft, ele, o Zay Flowers o Flowers eu acho que eu já falei até um bocado uh, e o e dos outros eu não tenho muitos comentários a tecer porque eu não sei o quanto que eles serão bem aproveitados, não me parecem nomes muito apetitosos desse draft é,
2: a gente sabe que um deles já foi até cortado né que é o caso do, do Kill Blue Kelly uhum. o Tavius Robson conseguiu pegar Roster e o, o, o dos outros dois, um tá machucado e o outro é possível Ficou. revezamento talvez, né titular, uhum. depende, é. mas o engraçado é que cara, são seis nomes Danilo, dos seis nomes, quatro eu tinha na minha lista dos Steelers, que você tá <risos> é, é, é. é surreal como o Rivers pega é, é, esse jogador Eric, que
1: eu gosto. Eric DeCosta, espião. É muito bom, ele,
2: ele tá lá no Telegram. Quem não tá, T.M. Uhum. barra BlackLoBR. Black. Peraí, que Deus tá, Já mostrou aí. Ah,
1: é, o
0: Vorheens, eu lembro que foi um, um Deus nos acuda, assim. Acho que chegou na quinta rodada, coisa ali, e a galera já começou: Ih, tá sobrando, tá sobrando, tá sobrando, tá sobrando. Uhum. Bateu a sexta, meu Deus, tá sobrando, tá sobrando, chegou na sétima. Hum, ele vai pro Ravens, não vai? Ele vai pro Ravens. Ele foi pro Baltimore Ravens na 229, cara. É, é o tipo de aposta que você paga muito pouco. Os cores de sétima rodada na liga hoje é quase dispensável. Caso se tem um jogador de choice pra
2: para gente, trace, isso. Um jogador que machuca, sabe que é bom, aposta porque não.
0: E se ele se ele virar a partir do ano que vem, não tem problema. Pô, o Ravens já fez isso com uma escolha de segunda
1: rodada. Pô. Uhum. O Diabo foi uma segunda rodada, não foi?
2: Foi, 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 foi. Segunda rodada.
0: Que diabos,
1: e, a é, a é. gente Inclusive a gente até brinca que a o Diabo foi a escolha de segunda rodada do draft de 2023, porque já sabia <risos> que ele ia entrar em campo. É Foram
2: dois drafts seguindo pegando o jogador com um ACL rompido, né? É, o Diabo uhum. e... e o Voreis. Isso. Estatística diferente.
0: Você é, tinha aquela. Aquele ranking lá de, de classe de draft, Léo, de como foi o Tenho. Williams. Em algum, em algum momento puxa ele aí pra gente que, que vale a pena levantar. O trabalho do De Costa é sempre, sempre um negócio formidável. Era muito pesado quando a gente tinha que comparar o Decosta com o Cobert, o porque Colbert era extremamente tradicional. Até é um cara que nunca deu um trade-down, pô.
1: Uhum. Na vida. Uh, assim, eu o, gosto mais. Muito grande assim, eu, ele nunca tinha feito. Eu gosto mais do trabalho do, de do Eric De Costa. Em... Em influir é, disso, tá? Porque Sim. o Baltimore Ravens, assim, ele sempre vai caladinho, vai quietinho, você parece que não vê nada, daqui a pouco. Pá, tem um grande nome. O Marcos Peters inclusive foi isso porque o, o Baltimore Ravens trouxe o, 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 o Marcos Peters pra, tirou ele dos Rams pra cá convertendo uma escolha de quinta rodada que eles ganharam em cima de um kicker que eles deram pro Minnesota Vikings. Isso, eu lembro, lembro dessa história. O Classic
0: uhum. Apple também foi um, uma troca baratíssima uhum. O Ravens. Era um mestre. Ó, oh, eu,
2: eu tenho aqui as notas. Boa. O Ravens foi o décimo segundo é, time do, do, boa, do boa, meu draft com nota 78 8.4. É, caiu um pouquinho por não ter uma segunda rodada, e aí acaba, na, toda a matemática que eu fiz aqui, né, tem os pesos que eu já expliquei, é, acabava caindo um pouquinho, mas é, os quatro jogadores que eu tinha com notas, todos notas muito altos. aí Flowers, Trenton Simpson, Kill Blue Kelly e Ivo Reis, todos com nota muito alto, pra mim foram baitas escolhas. É, a, principalmente o Simpson, né, terceira rodada, a gente, tava, a gente chegou a constar na época do draft, talvez ele saia na primeira rodada, inclusive, né.
1: Agora, fica aí o dever de casa, é, existe uma mística de, de jogadores de segunda rodada do Baltimore Ravens, tá? Todo segundo, todo jogador de segunda rodada do Baltimore Ravens, se você pegar o histórico é um bust. Po, po, pode falando, pesquisar. Você
2: tá falando que o Jab é bust? Olha. Aí ah, eu te peguei, cara.
1: não quero falar nada, mas o histórico condena, tá? Cara, eu, eu e, mas você você um chegou num no
2: nome. Você chegou hum. num nome interessantíssimo, tá? Hum. Jake Dobbs. Tá, então... Qual é a situação uh... de J.K. Dobbs hoje? É um jogador que vive com problema de lesão. No jogo contra o Stiles, ano passado, foi o, o, o segundo jogo, se não me engano. Cara, parecia ele parecia um, um Opala 95 com motor alterado <risos> pra pegar no tranco.
1: Tava difícil. Tava difícil, tinha quase tendo uhum. que empurrar. Qual é a situação dele pra esse ano, cara? Uh, o... Aparentemente ele joga porque a água bateu na bunda, Tá. Running back, pra começar, é uma posição descartável, por melhor que você seja. Isso aí tem que ficar bem claro. No Baltimore Ravens, running back é mais descartável ainda, porque o sistema favorece muito, tá? Eu sei que a gente viu assim, o, o Baltimore Ravens na temporada passada ou retrasada, onde o Baltimore Ravens tinha o, um elenco estelar de running backs de 2016, né? Só que o, o esquema e o Todd Monken com certeza, vai, vai vai aproveitar isso. O esquema do, do Baltimore Ravens é, é muito favorecido quando se trata de jogo corrido. Primeiro, porque assim, se você tem um running back no, no seu backfield, você automaticamente tem dois, porque ó, Lamar Jackson, né? Isso favorece muito. Uh, a linha ofensiva do Baltimore Ravens ela é muito boa uh, para abrir para bloqueios. Né? É uma das melhores linhas abrindo para bloqueios. Uh, eu não sei como vai ser o Todd Monk, mas se vocês pegarem uh, Uh, alguns tapes que destrincham e que destrinchavam os esquemas do Greg Roman, agora graças a Deus tem que falar o nome dele no passado, uh, que destrinchavam os esquemas do, do Black Roman para corrida, eram coisas completamente geniais, muito criativas. Infelizmente, ele era uma beba para desenhar jogo aéreo, mas desenhar ataque terrestre era maravilhoso. E os caras, os reservas do, que estavam que jogando na, na pré-temporada, uh, eles iam muito bem. Falava-se muito bem desses caras nos reportes de treino. Então. Pô, tava... eu...
2: Qualquer running back ali tava correndo seis jardas pro jogo. Sim. É, teve uma época que era isso: tu botava, pegava aqui na rua falava, ô, Engão, passa naquele na frente do estádio, vem cá. Nosso running back machucou o 15? Corre aqui, por favor, pra gente. E isso. o cara o... metia seis jardas. 2021,
0: Exato. pô. Na mesma semana 2021. foi o, o Dobbins, o Gaz Edwards e mais um
1: cara rodaram. Pô.
2: Chegou a jogar, levou um Bell. Chegou, chegou a ter jogo, inclusive, né?
0: Ah,
1: levou um Bell, Alvin, é... Alvin Camara, sabe? A, a rapa do Tacho.
0: Uh... Então, falar, assim, vim consultar a, o histórico de draft do Ravens. Tá? Uhum. A última escolha de eles segunda, não têm rodada. segunda
2: rodada, eles não têm, não <risos> tem.
0: Normalmente, mas a última que realmente virou mesmo para Ravens é o Torrey Smith, que é 2011. O resto, meu amigo. Uhum. Tá, esses baús, tem uma viradinha, Kelish vai. foi um bom jogador pra NFL? Foi, mas não no Ravens. Uhum. Aí tem Arthur Brown, linebacker, Tim Jernigan, <risos> da F.C. Back, Max Williams, Tyrande, Camarillo. Ray
2: Rice, Corrinha. Ray Rice. Ray Rice. Eu tenho uma história engraçada uhum. dele. É, fui pra Disney com uns amigos meus e, uhum. e, esse, e esse meu amigo, ele queria muito comprar a camisa da, da NFL e a única camisa que tinha do tamanho dele era do Ray Rice. Ai, Playback. meu Deus. Ele, comp... ele era calor na época, 2008 uhum. era calor ainda. Ele comprou a camisa, beleza. Foi 2008 ou foi 2010? 2010 ele ainda, não, ele ainda tava estava legal ali, tava até parada boa. Comprou não, não a
1: camisa. É, não é, não era um ser humano deplorável ainda. Né? Não é, deu, 2008. não deu quatro anos não deu quatro anos e foi preso. Ave Maria.
2: E aí ele tem, ele tem uma camisa da NFL até hoje, que é do Ray Rice. Ele torce pro Packers, não tem nada a ver. Ele só comprou só porque era a única que cabia nele. Uhum. E falou que eu nunca mais comprou a camisa da NFL.
1: <risos> porque é azar também, né, coitado? Mas é isso. Ray, o... é isso. Onde a gente tava, escolha, não, escolha a segunda rodada, não, mas vamos livrar a audição daqui, Running Backs. Uh, mas é isso, assim, o, Gazette, o Jake Dobbins ou joga ou tá sem contrato.
2: Né? Não, e um engraçado do Todd de Monkey, hum. ele sempre foi um cara que revezou muito running back no college, em Georgia. Sim. Então os running backs tinham, é, vai, três running backs com um toque, quatro às vezes, mas os dois principais tinham 150, 120. Teve o um ano com 150, 150 toques na bola. Uhum. Acho e que pode e... falar
1: isso com, com o Gus também? Pode, pode. Assim, o, o, os running backs do Baltimore Ravens, modéstia a parte, uh, talvez não tenha, assim, o grande running back como, por exemplo, teve o ter nesse Titus na figura do ai meu Deus do céu, fugiu no... o Derek Henry, né? Pode não ter o grande running back, assim, né? Mas o comitê como um todo consegue fazer bons trabalhos. O J.K. Dobbs, quando ele foi da... draftado, a gente falava muito que o J.K. Dobbs foi um luxo, tá? Foi escolha de. Perco, agora que você me pegou, cara, foi segunda rodada do J.K. Foi, Dobbs foi. também.
2: <risos> então, foi por isso que eu lembrei, uhum. por isso que tu uhum. falou na segunda rodada é, da Azar. E aí, o bum, acho que segunda rodada foi o J.K. Dobbins. É, Jake Dobbs. Depois foi segunda
1: rodada. Uhum. E a gente comentou, inclusive, em podcast, o J.K. Dobbs foi um luxo, porque assim, running back segunda rodada pro Baltimore Ravens, sabe? O Gus Edwards, por exemplo, que por muito tempo foi rei absoluto, que ganhava 5, 6 jardas por carregada, foi calor não draftado. E, e fez o que fez. Então, o, o J.K. Dobbs, por melhor que ele seja, por mais que assim, o. o, o... O, o, o review que fizeram dele no draft tivesse sido maravilhoso que é um cara que consegue transformar uma jogada inocente em uma big play é um cara muito bom recebendo passes mas assim, no Baltimore Ravens você não precisa só de, de talento cara, porque assim uh, running back brota do chão né de novo, a gente tá falando de um time que joga o futebol americano de 1970 né? é muito ground and pound o ataque do, do, do Baltimore Ravens de novo, não sei como será essa temporada, uh, como você você mesmo levantou, Léo, o Todd Monk é um cara que gosta de, re de, de revezar running back, né, fez isso em, em Georgia, uh, então provavelmente ele, o Gus e o Justice Hill vão ter, assim, uma quantidade bem relevante, é, bem parelha de, de snaps, então assim, o cara vai ter que jogar, não adianta. Falou-se muito que ele tava em greve é, né, ele tava ainda tratando de lesão, mas falando que na verdade ele não tava lesionado, ele tava só fazendo greve. Uh, não não e aí, tá repente...
2: no, não tá na situação pra isso, né, vamos ser sinceros. Se
1: não, então, aí veio a pré-temporada Viu que a galera tava rendendo No dia seguinte eu tava ele com um capacetinho Bonitinho, abraçando o Lamar Jackson Vem cá meu BFF, tudo mais Então assim, uh, podem ter certeza O J.K. Dobbins vai pra campo
0: Não tem motivo absolutamente nenhum pra ele não ir é, eu tava, quando vocês falaram de revezamento de running back em Georgia, na minha cabeça veio já o, o ano do Nick Chubb e do Sonny Michel né? foi um final de primeira rodada e um começo de segundo, mas não era o bom que ainda o, é,
2: não, o, é, ele, ele chega no ano seguinte ele chega com ele chega em 2020. O, o cara que tá no, no Raiders agora Zami, Zami White, se eu não me engano que é o reserva, e o McIntosh Esse, também que foi pra Seattle, que era essa é, dupla 2020.
0: na época é, tinha um James Cook, running back hoje que tá estar no, no Bills, que é que ele isso, tava em Geórgia, e tem uns nomes que a galera com certeza vai identificar, tal de George Pickens, o um tal de Darnell Washington, que hum. faziam parte do grupo ofensivo de Geórgia, né? Todd Monk já tem esse conhecimento aí dos caras. Ah, né? O do de
2: Brother
1: e... Jones também jogou com ele, né? Brother Jones, perfeitamente.
0: Ele era coordenador até ano passado. Vocês falaram, de
1: aí, né? de, vocês falaram de Minnesota Vikings, eu quero fazer um desabafo aqui de como Minnesota tem a capacidade de draftar jogadores que eu quero muito no draft, cara. <risos> Quando tem um jogador que eu tô muito apaixonado esse puta, podia jogar esse cara em Baltimore, né? o Minnesota Vikings vai lá e drafta. Tá certo que eu não esperava Dalvin Cook no, no, em Baltimore, mas é um cara que eu gostava muito, cara. Mas o draft do Justin Jefferson... <risos> tem, que,
0: tem que rolar esse rancor mesmo, cara. Tem. Ah, tem então, rolar, comigo, porque, comigo, assim, comigo no
1: caso...
2: Comigo é pior ainda, porque comigo é a IFC Norte inteira. <risos> <risos> eu, eu posso botar a lixinha de que eu gosto. O Ravens pega, o Bengals pega, o Bengals menos, mas o Ravens
1: e o Browser
2: é padrão. Se eu gosto do é, cara, eles vão, vão ser draftados lá.
1: É bom que o, é o Cord tá no chat aí, você pode se ver com ele também, ó. Já tira. A... É,
2: então, era, o Cord. O, 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 o Bengals é um pouquinho menos um pouquinho uhum. menos. Mas aí de vez em quando sai uma ou outra ainda. Uhum.
0: Esse ano de 2020 é loucura. O Viking saiu com o Justin Jefferson e o Raven saiu na primeira rodada com o Pat Quinn. Não dá, não dá. Pesa muito. É, para quem tá se perguntando, o Steelers não teve a escolha de primeira rodada esse ano, foi o ano do
1: a escolha do Minka. Isso foi uma... O jogador mais é. caro da... O caro. Hashtag o caro.
0: caro. Sempre presente. É, troca a substituição de coordenador, é outra pauta fortíssima, né? A gente tava falando agora de Cy Roma entre Todd Monken eu fui abrir aqui o só falando do torcedor
2: dos Xílias, porque acho que é bom a gente trazer isso também se dicionário. A gente tá falando de trocar o Matt Canada por um, algum, algum algum coordenador, pelo Todd Mock, que que seja. Eles perderam o Matt Canada deles, que era, para mim era o segundo pior coordenador ofensivo da liga, o pior era o Matt Canada, o segundo pior era da Ilha. E pegaram um cara que é uma aposta, o cara de Georgia, bicampeão e tudo mais. Então, vocês aí torcedores do Chile estão ouvindo a gente, imagina a gente troca o o Matt Canada e pega o, o cara vice bicampeão
1: do do college. Eu não acho que o Greg Roman seja o, 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 o segundo pior, porque tem aquele carinha batedor de palma lá de Nova York, que me fugiu o nome, que era coordenador. Oh, né? Não, Gaze, não. Não, não, é Gaze não. Isso, ele mesmo.
2: Garrett isso, Garrett,
1: isso. Isso. Aquele ali, pra mim, é impagável, cara. Não, não, não tem como. É, isso aí também. É porque eu não lembrava é, que ele era vezes coordenador ofensivo. É...
0: É. Acho que já não é mais, pô. O coordenador ofensivo do, do Giants é o Mike Kafka. É. A é, gente é. queria Não, mas ele, tá...
1: ele, ele não tinha ido pro Bills, talvez. Ou pro Chiefs.
0: Mas assim, ele é um cara, um cara muito mais abaixo.
1: Eu, eu lembro Do da Time lado que, ele, que ele, era ele era head coach de Dallas, saiu de Dallas, foi virar coordenador ofensivo em Nova York e depois e disso nunca mais vou falar. Em
0: 2021, é uhum. a última temporada que foi já com o Brian Dable era o, Sim. o Mike Kafka. Uhum. É, Jason Garrett, hoje, eu acho que ele é só comentarista. Tá, mas, meu Deus. Ah, é, eu confundi com outro cara NBC. do
2: Eu confundi com o um cara Do do Bears Que virou QB coach isso, do Mahomes isso, Ou coordenador o o Ele era QB coach do Mahomes Acho que era esse mesmo, Matt Nagy
0: é. é, O Jason Garrett Foi substituir o Drew Brees Na NBC, o Drew Brees ficou um o ano pô, Pediu pra sair é ele, <risos> pegou essa vaga. ele faz a abertura do Sunday Night Football Ao lado do Tony Dundee é, Então cara, eu fui abrir aqui O, o Todd Monk e é um negócio Forte assim, tá primeira, A primeira temporada dele é mais adaptação, embora o head coach seja, seja muito bom para Georgia, né? O Kirby Smart. Mas aí depois são dois títulos e você vai ver os elencos de Georgia. Primeiro, que são dois títulos universitários e o coreback dos caras é muito abaixo. O Stetson Bennett, o meio, pra college ele ainda funciona, mas quando você. Não, então, é que. Ele é um anão.
2: Ele não é ruim, mas ele é aquele cara que, ele faz o ok. É tipo assim, sei lá, mano. É tipo tu ganhar dois Super Bowl com o. dividir de coreback. Não dividir anão. Tipo isso. Meu amigo. cara não anima ninguém, né?
1: Meu amigo, Sim, todas as críticas que, 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 que as pessoas podem fazer. Você sair de Stetson Bennett para Lamar Jackson, cara, esse cara tá muito é, não, no é céu, outra co... não, e, Só, só para implicar com o Conrad, hum. é tipo do sair do.
2: É, é tipo você sair do Andy Dalton pro, pro Lamar Jackson. O Andy Dalton ganha <risos> dois títulos.
0: É por aí. E o ataque. No time inteiro de ódio, mas o ataque deles também era é um negócio absurdo, pô. Gerou uma galera fortíssima para NFL já. Já dá pra dizer que os hum. caras são fortíssimos pra NFL, incluindo um tal de George Pickens, nessa brincadeira aí. Não,
2: e, e, e qual é a arma principal de George mesmo, Danilo? Ofensiva? Um, assim,
0: tem um Tyrande também que é ignorância por lá. O
2: Brock Valves. E o que o, que, que o Ravens tem de bom? Ah, Mark Andrews, né?
0: Não só, o cara chega com um nome muito forte, ele chega com tanto respaldo do front office que os caras botaram dinheiro ali pra ele. Pô. Botaram escolha de draft. Pô, escolha de primeira rodada no Patrick Bateman. E
2: Showed do Batman. Del Beckham Jr.
1: Patrick Bateman é aquele do, do Christian é, é Bale, ator. que é assassino, não. né? É, é, então, Patrick Bateman, eu tô pensando aqui quem que é, gente.
2: É, não, é, é o ah. psicopata americano. Ah. Psicopata
1: americano. Exatamente.
0: <risos> <risos> Era, era ah, o shot, o a escolha de uh -huh. primeira rodada. Usei era Flowers, o meu, meu
2: adversário favorito rodada. da classe. Era o meu segundo adversário tá favorito bem. da classe. O, Pepp, o Bateman é o Bateman primeiro, o, o uh -huh. Flowers era o segundo
1: da classe, dele. classe dele. Pô, mas é o, batman de tem que, o batman tem que benzer a perna dele com folha de arruda, cara. É, tinha é é isso, para mas falar. era o meu favorito. Eu gostava demais dele. E o pior é que ele nunca teve uma lesão no college football, no college cara. Nunca. e Minnesota jogou liso, mas foi até que sai em Baltimore. Cara, e o, aí eu pergunto maldita. É, o, o, tem alguma coisa específica lá em Baltimore? De verdade, é uh, até o, o ano te, passado. Um
2: é, é, de, em cima de um, de um cemitério indígena antigo, e aí, por causa disso, tá, tá danificado. Cara, o, o até... gramado é o mesmo a galera que cuida do Maracanã. Qual é, qual é, Maryland que que é, é um
0: negócio
1: forte, né? Qual é a situação? É. <risos> é, então, além, de... a, além desse lugar, barra pesada que é Maryland, o, o preparador, o, o cara que cuida do, do, do Physics lá, eu esqueci o nome do carro que eles dão, era o mesmo era o antigo preparador físico do Los Angeles Chargers aquele mesmo time que nunca conseguia chegar em pós-temporada porque tava sempre fodido algo sabe? me
2: diz que ele tá com um trabalho duplo né, porque o Chargers também continuou com o mesmo problema de lesão não <risos> <tomou muita coisa.
1: risos> mas então, ele tava no Chargers naquela época que o Chargers é, não parava ninguém saudável lá Aí não sei porque o Baltimore Ravens teve a brilhante ideia de trazer esse cara, uh, ninguém no time go gostava dele inclusive esse é o cara que foi o de Covid na época do Covidão, ah, né? Quando nossa, teve aquele outbreak. Não, esse cara, ele foi. De... Ele, isso, ele trabalha ainda em Baltimore? Não, foi demitido esse ano. Só que, assim, quando teve o Covidão, ele foi demitido e depois foi reconduzido, contratado ele de novo para a última temporada. E agora ele não tá mais jogado ali fora, porque, assim, foi pressão do próprio time. Ninguém gostava dele. Falava que o, o, o trabalho de preparação física dele era, era muito ruim. Os jogadores reclamavam disso. E, e aí, aí, resta realmente... saber
2: o quanto. É, isso já afetou, né? Uhum. Porque... É, problema, lesão, lesão é uma coisa muito complicada. É, e uma vez que tu tem uma, tu tem duas, a terceira, a quarta, a quinta, vai cada vez mais fácil de ficar. Sim. Então, é, 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 cara, é, é o grande motivo. A gente fez o, o calendário faz pouco tempo. Eu coloquei o ficando em terceiro com uma 9 8 só. E, e um dos pontos que eu levantei foi esse, cara. É um time muito bom, mas eu não consigo confiar que esse time vai estar saudável o ano todo. Não consigo. Não consigo, de verdade. E, e pelo histórico mesmo, é, próprio Lamar, que é um quarterback que todo mundo sabe, todo mundo ouvidos, então, é me odeio, né? Porque eu adoro Lamar Jackson, eu defendo Lamar Jackson, no nosso grupo. É, mas cara, Lamar Jackson tem história com lesão. O Dobbs, Bateman, Odell. Eu falei quatro nomes os quatro com história de lesão. Né? O Defensiva Baltimore... também tem história com de lesão. Defesa pra caramba. Hum.
1: É difícil. É o, o principal patrocinador do time é o Maryland Medical Group, né? Já deu para perceber isso. É, pô, assim um e assim do, como vocês estão CT falando,
0: Steelers, aí o PMC também.
1: Apple, University of Pittsburgh Medical Center. Sim, mas assim como vocês estão falando, cara, esse é um negócio que a gente tem muito medo. Uh, muito surpreendeu a nós torcedores de que a off-season de Baltimore foi tranquila, sabe? Teve alguma lesão séria? Hum, uh, Marlon Humphrey. Marlon Humphrey só volta na semana 4. Ah, mas. É, por, por volta enquanto... na
2: semana 5, no caso, né? Porque ele fica quatro é Isso, volta... ah, isso ah, mas... verdade. Volta Beleza, tá tranquilo. Uhum. Volta, volta. Sim. Acho que é... O importante é esse. Então... Mas tá bom, né? Por perto dos outros anos que aí que tinha uns pelo menos uns três titulares machucados uhum. já é um grande mas, avanço
1: mas é aquele negócio cara eu lembro quando o Rock é assim machucou que o pessoal ficou naquela e começou pronto começou o desmanche do time mas assim <risos> mano, por enquanto qual lesão cara, é, ele quebrou a unha do pé
2: <risos> Ih, ferrou agora, não joga agora mais Saisonend a...
1: chega ah mas tá é, complicado cara assim é, talvez é o principal desafio do Baltimore Ravens cara se manter saudável sem brincadeira
0: é. É, vocês tocaram no outro carro, que é sempre, sempre, um dos pontos fortes quando se fala de Baltimore Ravens, se chama Lamar Jackson. Eu não eu juro que eu não vou mais discutir a questão do Running Back Lance. Eu vi um corte de podcast essa semana, que o cara ainda tava pedindo desculpas, eu, não, a torcida do Ravens vai, vai me odiar, mas o Lamar Jackson, o Running Back que Isso já tá superado. Eu queria saber de Chico Leventon, na verdade a gente não questiona o nível, nível do Lamar, a gente sabe que ele é um, um cara de elite. Ainda afeta alguém que acompanha o Ravens, esse papo de, de Uh,
1: cara, a gente chegou no, no seguinte argumento. Uh, a pessoa que tá falando que ele é um running back que lança é puro e simples racismo, tá? Assim, o, o Lamar já se provou. Uh, o cara... Tudo, assim, o, o, se a gente pegar o, o... A NFL fez um vídeo só com compilado de passos do Lamar Jackson na temporada 2023, tá? E é um negócio absurdo. Ele tem lances maravilhosos. Uh, ele, ele tem uma capacidade de leitura que evoluiu muito é um cara que ele sabe do, do, dos erros, que ele das coisas que ele precisa melhorar e ele foca nisso sabe, ele vai buscar, ele vai correr atrás, uh, eu lembro até hoje de quando ele falava que ele precisava melhorar muito, os passos para fora dos números, ele sempre focou nisso e realmente é um negócio que ele melhorou uh, o trabalho de pés do Lamar que a gente reclamava no, no, no começo da carreira, uh, já é um negócio que tá muito melhor, já tá muito bem trabalhado, uh, tá Talvez ele precise um pouco melhorar o, 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 as leituras dele e parar um pouco de querer ser herói do jogo, porque o que muito pega no pé é que o Lamar, ele se cobra muito e muitas vezes ele quer resolver sozinho. Aí ele força um passe, uh, aí ele quer achar a bola de segurança dele. Uh, muitas vezes ele forçava uma bola, principalmente ano passado, só tinha o Mark Andrews, assim, ele não fazia outras leituras. Ele procurava o Mark Andrews, que, é, não importava se ele estava livre não, ele achava que ele ia lançar a bola, o Mark Andrews ia resolver pra ele. E não é assim. E vamos lembrar que o, o melhor recebedor que o Lamar Jackson teve, desde que assumiu o time, se chama Marquise Brown. Tá? Outro, outro recebedor meu favorito de draft. Uhum. E, e assim, vejam como o, o Marquise Brown, ele sai de Baltimore reclamando de que ele não era acionado do, no jogo. Ele vai pra Arizona e se torna irrelevante. Né? Eu não vi ele fazer nada de impressionante, tá certo que ele foi num time que tinha a época, o... eu não lembro se o Deandre Hopkins já tava suspenso já, tava, não, esse... ele
2: tava voltando mas o Mori machucou uhum. foi uhum. um esquema meio complexo Sim. mas ainda uhum. assim, tipo, realmente sumiu
1: exato, e assim e, e era um cara que fazia números com o Lamar tinha de mil jardas, tinha jogo de seis jardas e a galera não gostava dele, hein? A galera não gostava dele, reclamava que ele era muito inconsistente, era mão de alface, que da mesma forma... Porque da mesma forma que o Marquise Brown produzia lances absurdos, ele também produzia é, drops absurdos, sabe? Era 8 ou 80 com o Marquise Brown. E foi o melhor wide receiver que o Baltimore Ravens já teve por muito tempo. Aí você quer que o seu principal jogador, você quer que o seu quarterback uh, produza em alto nível, uh, Uh, com, com esse elenco e outra coisa, eu tava falando, o Lamar Jackson falou que com esse elenco ele se sentia capaz de passar para jardas nessa temporada. Óbvio que ele estava sendo completamente hiperbólico, ele mesmo tem, é, é claro e notório. Mas por um acaso, youtube.com.br eu fui lá pegar todos os números dos wide receivers do, atuais do Baltimore Ravens uh, tirando o Nelson Aguilar eu fiquei entre uh, Odell Beckham Jr uh, Rashad Bateman, Zay Flowers e coloquei o Devin Duvernay para ser bonzinho tá? o Devin Duvernay é mais retornador do que o wide receiver mas isso aí é outra história e assim, uh, o Odell para bater o auge da carreira dele ele teve, se eu não me engano 3.127 uh, um isso, mas, isso, mas assim ele teve um total de 9 targets e meio tá? Uh, o Rashot, ninguém em Baltimore na, na, na batuta do Greg oi? por jogo, isso ninguém na batuta do Greg Roman teve mais de 4, é, era latente que o foco era jogo corrido ou tight end, wide receiver, além de não ter um wide receiver bom, o Greg Roman não utilizava esses caras então às vezes você nem saber se eles eram bons porque eles sequer eram testados né, o, o Miles Boykin foi embora, por conta... foi embora nessa toada uh, o James Prochet foi cortado nessa toada, a gente viu muito pouco de verdade do, do, do James Prochet então agora é a hora do Lamar é, mostrar que ele é um, um, um passador de verdade porque além de ter agora um coordenador ofensivo que vai saber explorar esses alvos, vai saber construir jogadas que utilize em esses alvos, ele agora tem alvos de muito melhor qualidade, muito melhor calibre. Eu tá vou trazer uma
2: estatística Cleverton, que vai te que, que vai mostrar justamente o que você está falando uhum. é, quarterbacks com pelo menos 250 dropbacks, né, então uhum. tentativas de passe no geral, e aí também é, sex, etc só três tiveram um, uma porcentagem de big time throw, então são aquelas bolas que são esperadas uma grande jogada e aí nem sempre são convertidas por causa de drop de interceptação, que nem sempre é culpa do, do quarterback e tudo mais. Uhum. O Lamar teve 5%. 5% dos passes dele eram um big time throw. Primeiro, Josh Allen com 7.4. Uhum. Segundo, Aaron Rodgers com 5.7. Terceiro, Janos Smith com 5.6. O Mahomes tem 4.8. E tem gente que ainda diz que o Lamar não é passador.
1: Então, cara. Uh, o grande problema é o cara, por ele ser muito bom uh, correndo com a bola, e eu acho isso maravilhoso. Nossa, assim, o, o, o Lamar, querendo ou não, eu acho ele um dos quarterbacks. Uh, o Josh Allen, ele pode, ele, ele pode ter um braço muito explosivo. Uh, o Patrick Mahomes, ele pode ser um cara é, muito preciso. Uh, o, o Joe Burrow, ele pode ser o um, um cara que tem as valências dele. Eu gosto de ver o Joe Burrow jogar, mas em termos de diversão, de entretenimento, cara, o Lamar Jackson é o quarterback mais divertido. E ele, eu posso colocar, óbvio, hoje é difícil falar o Lamar Jackson em primeira prateleira da, da NFL, mas ele tá no começo da segunda prateleira muito fácil. Cara, tá, mas, tá batendo na porta. Sim, ele só preci, ele só precisa ter um time que realmente jogue pra ele, é por isso que eu comecei o papo aqui com o Danilo, falando que o, o, o Odell, ele tava ali, é, era uma das demandas do contrato do Lamar, trazer o Odell e o, 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 André, o Odell ou o, o DeAndre Robbins, veio o Odell, que bom. Ah, porque, cara, até o Lamar eu acho que ele sente isso de, por que, que vocês cobram tanto de mim se vocês que, sequer me dão alvos de, decentes pra poder jogar e sequer eu tenho oportunidade de passar pra esses caras, né? Porque olha que coisa pobre que era o esquema do, do, do Greg Roman, sabe? Você não sabia se o cara uh, não tinha chance porque era ruim ou se ele era ruim porque não tinha chance, né? O velho dilema do, do, do biscoito Tostines. E aí? Agora, pelo menos, a gente tem uma oportunidade de ver isso.
2: Não, e só completando o lamar cara, é, é a única coisa que eu sinto realmente falta no Lamar e aí não consigo nem botar como culpa dele, porque é um cara que tenta muito pouco passe, cara no passado o Lamar, Lamar tentou 203 passes pô. O Kenny Pickett uhum. jogou meia temporada e tentou o dobro. É, a gente tá vendo a diferença na verdade a diferença deles de jogos foi, foi a mesma quase, né? 12-12, é, se não me engano foi igual. É, a gente tá numa liga de passador e aí o Lamar tem pouco desculpa, o Lamar ele teve 326 passes que é ele 440 mais ou menos. Uhum. É, o Lamar passa pouco a bola em quantidade e aí era muito por causa do Greg Roman que tinha, que pra Pra ele, o jogo corrido era o principal é, e aí a gente vê o, o Tomlin falando que o ataque do Steelers também é um, é um ataque primariamente focado em corrida mas a gente sabe que não é. é então é isso cara, eu sinto falta do Lamar botar 4 mil jardas, dele ser usado sabe, porque ele é bom e ele não é usado acho que isso vai, é uma coisa que vai calar muita gente e aí vai acabar com essa percepção de que a Lamar Jackson é um corredor, porque a gente sabe que não é só isso, pelo contrário, isso é um plus é, ele é um cara muito seguro, é um cara que tirando 2021, ele é um cara que que só teve um ano com mais de 10 receptações, né? Que foi em 2021 que ele teve 13. Uhum. É, e falta vencer playoff, né? Playoff que é um outro é ponto que ele teve uhum. uma vitória só. É, é uma coisa que, tá, que ele tá devendo, e ainda assim, a vitória que ele teve, ele não, não passou pra touchdown e tudo mais. Então, são alguns pontinhos que. Falta, falta. E tu acha que esse ano. Esse ano você tá falando que, pelo menos, foi trabalhado para que ele tenha mais opções e tudo mais, né? Tu acha que esse ano vai? Esse ano tem
1: como? Você Cara, consegue ver que... esse mundo? Eu queria estar tá com os números aqui, mas. Pô, vamos lá, a gente
0: retomo o papo aqui, a gente passou bem pelo, pelo caso do Lamar, você falou uhum. que o Lamar tem, gera entretenimento, ele é, um, ele é realmente um dos caras mais magnéticos que eu já vi, jogando uhum. joga no college, eu costumo dizer que só três jogadores no college de futebol me faziam realmente parar e, esse cara vai jogar, eu vou sentar pra assistir esse cara. Era o Saquon Barkley que jogava em Penn State, eu realmente parava pra ver os jogos dele, porque ele era muito dominante. O, a Sega Whiteside, de Jacek Whiteside em Stanford, porque ele tinha um raio de recepção ridículo é gigantesco, e qualquer bola que aquele trouxa do Costello lançava na direção dele, ele pegava porque ele era enorme, e a marcação da Pac-12, pelo amor de Deus, e o horário ajudava também, né, o jogo de Stanford é o da madrugada, e o outro era o Lamar porque pro college football ele era muito diferente a ponto de eu torcer pro Steelers ter draftado ele lá em 2018, quando ele sobrou
1: ali no finalzinho da primeira rodada e o é que assim, Louisville fez uma estátua para ele, né, tem uma oh. estátua do Lamar Jackson lá em Louisville, e eu aproveitei que o meu computador deu uma apagada aqui, eu fui atrás do, do, de umas informações que eu tinha dos números do Lamar Jackson uh, o Lamar na temporada 20, 2021, ele é obrigado a deixar a, a, a temporada na metade, depois de um jogo contra o Cleveland Browns, que caíram na perna dele e acabou tendo, acho que um problema de edema ósseo, alguma coisa assim, não vou lembrar especificamente qual que foi o problema, mas na toada que ele estava produzindo uh, seria a temporada onde ele bateria 4.082 jardas totais, então assim uh, o Lamar está no caminho tá? eu vou, eu vou insistir nisso uh, fal, faltava um elenco muito bom, uh, faltava ficar saudável uh, fal, f, faltava ficar saudável, claro, e tem um elenco que ele podia confiar para que ele podia passar bola e não 0.800 Marquinhos, né? Uh, inclusive Marquiendos em né? Desenho desenhos
2: jogadas que sejam
1: isso. propícias para ele, que ele sabe o Greg Roman não era o forte dele. Uhum. Inclusive, prepare-se para ver menos passes pro Mark Andrews nessa temporada. É, até onde se sabe, inclusive, ele ficou nervoso com isso no training camp, a ponto de bater capacete no chão. Tu me
2: fala isso agora
1: que eu já draftei o Mark Andrews. <risos> não, e, e assim, uh, vamos pensar, uh, tem três wide receivers, assim, que vão ser bastante explorados. O uh, Baltimore Ravens é um time também que ligou gosta de usar é, três tirantes no seu elenco e eles estão indo com o Mark Andrews, a Zaya Lyck, que já mostrou assim, uma tendência de ser um cara que pode dividir uh, pode dividir targets com o Mark Andrews e o Charlie Collar que assim na, na reta final da temporada também mostrou que tá aí querendo brigar por alguma coisa cara, tanto é que ele foi pro, pro 53 esse ano, e, eu não sei se 2023 será o ano de, de Mark Andrews eu não confiaria nisso. É, com o
2: aumento de é. targets também a tendência 2000. é é diminuir, sim. Usar mais os outros meninos. Até porque o Lamar tem brinquedinhos, né? E quem ganha brinquedinho novo, é, gosta de usar o novo um pouquinho mais de vez em quando, né? Exatamente. Sempre vale um contigo, Mas usa o novo também um pouquinho mais, um jogo ou outro, faz parte.
0: Uhum. Porra, o tópico de Ace eu lembrei de uma muito boa dessa off-season, O Nick Boyle fez teste no estilo de Long Snapper, cara. Ah, boa! Bem lembrado! <risos> bem lembrado. Aquele Tyrant de long ele,
2: ele tá numa <risos> fase que ele já não tem, pelo visto, ele não tem muita chance na liga. Uhum. Ele veio falou, vamos lá, veio. E veio fazer teste é, antes do draft. Não, antes do draft não, né? Antes do, do minicamp. Ele veio no minicamp, na verdade. Isso. Ele veio no minicamp de calores fazer teste de long snapper. Essa antes foi a situação que... daí Miles Boy. Sem ganhar salário, des... né? Veio de graça. Antes que desse amor. aquele
0: período de contratação da, da XFL, né? Que aí foi de onde o Silas pegou o outro long Snapper pra testar na mas ele veio fazer teste. Ele vai fazer teste com Steelers. Por que, que Nick Boyle quer fazer no Steelers, meu? Fora, sei lá, não dá nem pra ele deixar um, um playbook antigozinho escondido lá dentro pra galera pegar depois. Pô. Mudou correndo né?
1: É. Ele podia fazer o serviço de bomba que nem os caras que do Steelers vêm fazer aqui, né? né? É, então, mas, e e já falando que a gente, mais como fala só tem o Alejandro um, né? Villa Nuova,
2: também Arthur Mal Alejandro Villa Nuova tá tá quem era o Dito Crujo. Grande Alejandro Villanueva jogou muito <risos> pelo pelo Baltimore, <risos> pelo uhum. Steelers nem tanto, mas pelo Baltimore, <risos> jogou muito. Não, não em
1: Baltimore, não, em Baltimore ele jogou muito pelos Steelers de é passagem, pra né? De passagem. <risos> O William e esse mesmo, é o que que gerou um Paulo,
0: episódio hein? do Black Hello Brasil De caras que viraram a casaca A gente foi buscar a lista de jogadores para saber o histórico dessa situação aí muito bem, Claverton, Baltimore Ravens 2023, qual é a sua expectativa? A gente sabe que a NFC Norte tá uma loucura, como sempre, mas esse ano especial tá, tá bem forte. A gente já, já bateu um papo aqui com o Murilo sobre o Browns, que tá numa situação de que se o, se o Watson engrenar de novo, o time tem grandes condições de decolar. A gente tem o Cincinnati Bengals, nosso amigo Conrad esteve aqui, e que tem, o, tem um quarterback de elite e sempre coloca o time muito à frente. A gente tem o um Steelers, que a gente fala o tempo inteiro aqui, que está também nessa situação de que se o Kenny Pickett virar o um time, tem tudo para ser explosivo. Qual é a tua expectativa para o Ravens
1: 2023? E já fazendo o alto jabá, toda essa galera que o Danilo mencionou, tá todo mundo junto num podcast maravilhoso da Casa do Corvo, falando sobre a FC Norte também. Dei uma conferida lá. Mas... Não sei se tem muito como fugir do favoritismo do Cincinnati Bengals, óbvio, então o Baltimore Ravens uh, colocando a, a, os devidos asteriscos é, é um elenco que tem aí várias flags de, de lesão principalmente no, no ataque uh, na defesa vai ter alguma na defesa vai ter alguma coisa, mas é para ficar de olho também. Falando em defesa é um elenco muito jovem, embora muito potente estamos falando de Kyle Henry. Hamilton, Marcos Williams uh, Malon Humphrey uh, espera-se que David Odiabo na mão do, do, do Mike McDonald uh, agora com, com uma temporada completa venha para mostrar finalmente serviço uh, eu confio na garotada nova que vai assumir a DL, né, Broderick, Washington e, e Justin Madabuik o Patrick, que é ao lado do Rockwell Smith, uh, provavelmente vai ser uma dupla de linebackers que vai colocar medo uh, no restante da liga, então assim é uma defesa muito potente com um ataque que parece muito promissor, mas que tem todos aqueles sinais de alerta, né? Uh, eu acredito que eu acho que o Baltimore Ravens vai conseguir aí umas 10 vitórias vai conseguir entrar num wildcardzinho e a gente viu temporada passada que 10 vitórias assim é você entrar na berlinda no, na, nos playoffs da, da, da NFL ultimamente, principalmente do lado da EFC que anda tão competitivo uh, se a gente varrer assim, talvez a UFC South que é a mais água de salsicha assim da, da, desse lado aqui da conferência, agora ainda assim cara, vai ser um Pega pra capar muito grande. Uh, por um acaso, pegaremos essa água de salsicha né, nesse ano, o que facilita um pouco as coisas. Né? Uh, eu não tenho ainda confiança em Houston. Uh, Jackson viu, apesar do Driver Lawrence ter mostrado, ter mostrado muito resiliente uh, ter feito um draft bacana esse ano, ainda acho que é um time que vai precisar ainda de uma certa maturação. É uh, inicio... MVP. Esse <risos> <MVP. risos> ano vem pro MVP. <risos> Pior que eu gosto dele, cara. Eu torço pra isso. Na moral, na moral, eu gosto muito do Sunshine. Eu gosto disso, uh... mas eu não torço pra isso, não, pô. Eu torço pra o <risos> Eu torço <gosto risos> do gênio, mas. É. É... Dá pra te ganhar é... o
2: título é... e o <risos> Sunshine ser campeão também. Sim, todo... Uhum. todo mundo ganha, menos o Rio. Exato. Aí, tá tranquilo, faz parte. Não, para.
1: não, mas assim, 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 é... se, se eu tiver que torcer pra algo, eu quero torcer o Baltimore Ravens campeão. Mas em todo caso, assim, eu, eu, eu torço pelo, pelo Sunshine, cara. Uh, eu sou um cara que acompanha pouco college, assim, uma das temporadas que eu fui mais assíduo foi a temporada do Trevor Lawrence, cara. Eu gostei muito de ver ele jogar. É... Mas enfim, no meio desse desse e todo, uh, eu vejo o Baltimore Ravens conseguindo aí umas 10 vitórias e mordiscando um, um, um wild card, batendo ali ombro a ombro com o, com o Cincinnati Bengals. Mas uh, levando em conta a configuração da, da, da AFC Norte, desde a chegada de, de Joe Burrow, uh, essa, essa reconstrução do Pittsburgh Steelers, esse vai ou não vai do, de, de, do Cincinnati, ó, do Cleveland Browns, talvez seja o momento da NFC Norte mais difícil que eu tenha, que, que a gente tenha visto dentro dessa fase, sabe? Não vai ser coisa fácil. Nunca foi coisa fácil. Jogo de, é de divisão sempre é difícil dentro da FC Norte. Então pega para capar, desgraçado. Então talvez seja seja a disputa mais difícil de desde que começou essa nova configuração de de Norte, cara. Mas eu vejo ali o Balti uma Ravens mordiscando um segundo, um wild card ali com, com, com 10, 11 vitórias por aí. Isso, antes da gente falar rápido de calendário, o
0: Conde pergunta se a temporada do Lawrence é aquele que ele perdeu pro Joe Burrow na final ou aquele foi carregado pelo T. Higgins. Ah, pronto.
1: o duplo, né? É o clubismo duplo. Meu né? Deus do céu.
0: Monstro. Monstro. É... Eu tô olhando aqui o calendário do Ravens. E assim, pra quem vai competir contra o Ravens, é muito complicado, porque ele alterna muito, pega uma sequência de jogos fáceis e aí bota um difícil, aí vem mais uns fáceis bota um difícil. Então, sei lá, começa com o Houston, aí vai pra Cincinnati, aí joga com o Colts, aí vai pra Cleveland, vai pra Pittsburgh, vai pra Londres enfrentar o Titans, aí tem Lions, mas tem Cardinals, Seahawks, então é acessível, em compensação, o final do calendário é absurdo. É absurdo. Semana 15 é em Jacksonville, que é time de playoff. Provavelmente vai estar tá num gás muito forte ainda. Dá pra Semana dizer até antes,
2: hein? Dá pra dizer do Bengals. Porque tem, tem o Rams uhum. ali no meio, mas cara, do Bengals pra frente é...
0: Vamos pegar da Bae, que tem baile na 13, é meio tardezinho, mas tem na 13. Então, a 14 recebe o Rams, que é um jogo bom pra você jogar principalmente depois da Bae. Semana 15 vai a Jacksonville. Semana 16 vai a San Francisco, no Natal. Semana 17 recebe o Miami Dolphins no, no Ano Novo. E fecha a temporada recebendo os Steelers. É
1: pesadíssimo. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar para vocês que eu tenho um trauma de jogo de Natal, porque teve um Ravens e Steelers, cara. Eu tinha até ganho um Hidromel de presente, que aquele Hidromel desceu muito a mais. Cara, que foi aquele jogo do touchdown milimétrico do Antônio Brown? Cara, que assim, é, Tatiana Casola. Se assim, algum momento você escutar esse podcast, um abraço para você. Ela me atormenta pois até vai. hoje com, com um print daquele touchdown maldito do, do, do Antônio Brown, cara. Assim, o pior Natal de todos os tempos. Dentro trauma lugar, desse tipo
0: aqui, de jogo. Aqui no background tem o, hum. o esquemático dessa jogada. Ave Maria. É, deixa eu ver se eu abrindo a tela. Ah, abre a tela? Tem. Hum. Aqui, ó.
1: Credo, Cruz. Nunca tinha reparado nesse quadro agora. Não vou conseguir mais desgrudar dele. De nervoso. Tem, tem quatro jogadas nisso aqui. Uma delas
0: hum. é a. A famosa Immaculate Extension, da uhum. do Antônio Brown, em jogo de Natal. Foi um dia muito feliz para o dos Enfim, se o Ravens não, não chegar forte nesse ponto do calendário, vai dar um, um trabalhinho, uhum. porque é uma sequência muito forte e, e os outros times também têm a tendência a estar muito forte. Enfim,
1: eu, acho norte, que, eu, isso... acho que, eu acho que nada pior do que aconteceu no passado que os Browns enfrentaram o Baltimore Ravens saíram de bye para enfrentar o Baltimore Ravens de novo. Eu acho que foi a pior, pior montagem de calendário da história. Que, 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 esse, aí, esse aí
2: é o cara que pontou o calendário. Mas nessa, nessa, nesse ano, é, vem de uma sequência pré-bye de Browns Bengals em casa, os dois em casa, Chargers fora. Só, e, e é engraçado, né? Porque ele vai para ela LA enfrentar o Chargers, volta, pra, vai, tem uma bye e pega o, o Rams. Né, então, são dois jogos... Contra times de lei seguido também. Uhum. É, Jaguars pra um lado do mundo, aí vai pro outro lado. Uhum. Ainda tem isso, né? Esse para O jogo de Jaguars é em Jacksonville, num canto dos Estados Unidos, e vai jogar contra os 49ers na semana seguinte, no outro canto
0: dos Estados Unidos. Muito obrigado, NFL. E são dois prime times, tá? E dois prime times, sim. É dia 17 de 25. Os dois às dez e tanto da noite. Que loucura.
1: Muito obrigado de novo, né, Fel?
0: Isso aí. É, o Ravens tem cinco, quer dizer, não são cinco prime times, né? Porque eu vi nove e meia em um, mas é nove e meia da manhã, horário dos Estados Unidos. Ah. É o jogo de Londres. Ah. É, tem São quatro, semana, né? um, semana 11, Thursday night Cincinnati. Ah. Semana 12, Sunday night contra o Chargers. Semana 15, em ah. Jacksonville. Sunday, provavelmente é Sunday night, né? 17 25. Semana não, 16, eu acho então que é sábado. O jogo de Natal. Esse é
2: aquele jogo sábado já, não?
0: Possível, possível. Vamos, vamos confirmar: 17 de dezembro
2: ou 25, que é, na, é domingo. no domingo. 17 é domingo é e
0: 25 é segunda
2: É isso, é porque é o, o do Natal é diferente, né? É isso,
0: é isso Clepton. UFC Norte promete mais um ano, a gente fecha essa belíssima série de rivais dos Steelers aqui. Suas considerações finais sobre o Ravens e sobre esse belíssimo programa. Vamos para a temporada. É,
1: antes de mais nada, eu quero pedir desculpa, porque esse programa está saindo com uma semana de atraso, porque eu, simplesmente deu branco na minha cabeça, porque essa vida de, de adulto sabe como é que é, né? A memória vai, fal vai falhando um pouco. Mas é, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Léo, pela recepção. Um prazer tá? estar pela, pela primeira vez no... No, no Black Yellow BR, espero voltar mais vezes, e é isso gente, é, vamos acompanhar a temporada essa temporada, pelo menos para o torcedor do Baltimore Ravens é uma temporada que, com muitas mudanças, então, uh, sempre desperta muita emoção, muito interesse muita expectativa uh, esperamos que pelo, seja, no mínimo uma, uma temporada empolgante uma temporada empolgante, e aí, como o Dito é a primeira vez, a gente reforça né? acompanha o nosso trabalho lá na FN Network, né? estamos junto lá com o pessoal do Black Yellow BR aproveitando que o cônjuge está no, no chat tem o Rudei também, precisa acompanhar um pouquinho sobre o Cincinnati Bengals e na internet afora é só você procurar por Casa do Corvo que você encontra a gente, a não ser na rede do Marcos Zuckerberg, que é a Casa do Corvo BR Isso
0: que ele absolutamente não permite Léo, suas considerações finais desse programa?
1: Cleverton é, obrigado pelo,
2: pela presença é, a casa não é do Corvo mas está aberta sempre é, torço muito para que esse aeronave Marco consiga ter uma temporada muito boa mesmo, é, gostaria de um Chilas e Ravens aí no playoffs, com a gente ganhando, ia ser bonito, ali, ali próximo do... do ah, meu aniversário é 6 de janeiro, a temporada acaba quando? Ah, tem... um, 6 e 7. É 7, 7 de janeiro é Ravens e Chilas, hein? Ou Ih, 6. rapaz. Estão aí pra me dar um presentão de aniversário, é, essa vitória, e depois a gente pega Desculpa, mais um Desculpa, eu, 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 eu espero, espero que seja
1: presente de grego.
2: <risos> é isso, e, e cara... É... De verdade, parabéns pela, pela, por todo o conhecimento e, e pela, pela amizade que a gente vai criando aqui e essa parceria de que a gente consegue uhum. se zoar. E tá, tem um COND aqui também no chat, todo mundo se zoa numa, numa, numa maneira bem amigável e que faz parte do futebol americano que a gente não transforme no outro futebol, né? É, agradecer também todo mundo que está ouvindo a gente. Fechamos, Danilo. Três episódios aí, FC Norte completa, temporada mais, inicia porra, em breve.
0: Mais o um episódio da Casa do Corvo da UFC Norte, mais um nosso episódio de Olho na FC Norte então foi uma série longa foi uma série longa de agosto tá no Black no Brasil Agosto, eu tenho certeza que vai sair mais programa do que. Saiu mais programa em agosto do que vai sair em setembro, começa a temporada. Que em outubro, novembro e dezembro e janeiro e tal. Certeza. E espero tranquilo. que em janeiro
2: a gente fale ainda mais, né? Porque em janeiro, se tiver um jogo por, por semana aí também, a gente emenda também. E aí na, na animação a gente vai levando. Eu não sei eu
1: vocês. Voltar. Eu, pelo menos, eu gostaria de fazer programa em fevereiro. É e tal.
2: E fazer embaixo <risos> também, né? O pós-vitória também uh -huh. é sempre bom, né?
0: Fazer um lance que a NFL não deixa a gente tirar uma pausa.
1: Sim. Vamos direto. Gostaria Está emendando. Bastante.
2: E se a NFL bastante. quiser, estaremos lá também, né? Quando a NFL quiser também, fica aí o um convite uh... pra gente. Eu, eu alô, tô NFL me... Brasil! Tô com a gente pra, pra lá
0: Dá um alô pra gente aí, vamos nessa. Se a gente espera que em fevereiro Black Hell Brasil não tire uma pausa, em agosto a gente tira uma pausa. Uma semana, tá? Já que falta uma semana, semana e pouquinho, dez dias, sei lá, para começar a temporada. Os Silas estreiam no dia 10 de setembro contra o San Francisco 49ers. A gente vai tirar uma folga de uma semana de lives, afinal a gente tá na 14 quarta live em um mês de agosto é um ritmo alucinante Precisa dar uma... se a gente não der uma respirada agora, o burnoutinho vai bater gostoso <risos> durante a temporada e ficar sem live é absolutamente o que vocês não querem, então nos vemos em setembro, nos vemos lá no dia 10 a gente volta com live depois do jogo contra o 49ers na semana 1, esperamos que com a vitória do Steelers um grande abraço para todos vocês até a próxima